0: R.D. Es war im Mai 2023, als er zum ersten Mal aufkam. Der Wunsch nach Taurus-Marschflugkörpern.
1: Die Deutschen werden auch da, glaube ich, in der Lage, uns äh, massiv zu helfen. Ganz grundsätzlich ist bei Waffenexporten nicht der Bundestag, sondern der geheimtagende Bundessicherheitsrat zuständig. Aber das Fenster, in dem wir verhindern können, dass die Ukraine und damit auch Europa in eine deutlich schlechtere Position kommt, das schließt sich langsam.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Sie sind fünf Meter lang, sie können bis zu 500 Kilometer weit fliegen und sie gelten als sehr, sehr wirkungsvolle Kriegswaffe. Die Taurus Marschflugkörper aus deutscher Produktion.
1: Genau solche will die Ukraine gerne haben, um sich besser gegen die russische Armee verteidigen zu können. Ein Großteil des äh, deutschen Parlaments, also sowohl Regierung als auch Opposition, der kann sich vorstellen, die zu liefern, aber Bundeskanzler Scholz ist nach wie vor dagegen.
0: Die Ukraine macht verbal Druck, sagt von Deutschland und der Lieferung der Marschflugkörper hängt jetzt mit ab, wie der Krieg weitergeht. Und das wohl aus der Verzweiflung heraus, denn die ukrainische Armee kommt an der Front immer stärker unter Druck. Der Munitionsmangel wird immer deutlicher spürbar. Die russischen Soldaten drücken immer weiter auf die
1: Front. Also ist die militärische Idee, die Nachschublinien der russischen Armee im Hinterland anzugreifen und zu schwächen und so Druck rauszunehmen. Und eben dazu brauchen sie, sagen sie, also die Ukrainer, die deutschen Marschflug Körper Taurus. Ohne die würde es kaum gehen.
0: Zwei Anträge dazu wurden heute im Bundestag debattiert. Beide Anträge dienen dazu, Scholz dazu zu bringen, den Lieferungen zuzustimmen. Aber der will
1: nicht. Warum nicht? Was können jetzt die Alternativen sein und wie ist eigentlich gerade die Lage in der Ukraine genau, dass sie so vehement nach den Waffen rufen?
0: All das besprechen wir heute bei den News Junkies an diesem Donnerstag, den 22. Februar mit Christoph Schrag und Hendrik
1: Schröder. Guten Tag.
0: Also Taurus, Krieg, Ampel, CDU, Ukraine, Front, wo fangen wir an?
1: Ähm, lass uns mal bei den Taurus-Raketen selbst anfangen, bitte, weil das ja nicht irgendwelche Waffen sind. Also dann bitte. Ähm, also die... Äh Taurus haben eine Reichweite von 500 Kilometern, wiegen um die 1400 Kilo und können autonom im Tiefflug Ziele treffen. Und das Besondere an diesen Taurus soll dann wohl sein, dass sie eben sehr, sehr tief fliegen können, bis zu 50 Meter tief, was für ein Waffensystem wirklich also, äh, sehr, sehr wertvoll ist. Und zudem sind sie auch sehr klein, 5 Meter lang nur und deswegen von der Flugabwehr äh, nur sehr schwer abzuschießen. Und das funktioniert dann eben so, dass die von einem Kampfflugzeug in die Luft gebracht werden und von da abgeschossen werden und dann eben nochmal 500 Kilometer weit entfernte Ziele ziemlich genau treffen
0: können. Aber das heißt in der Praxis, die Piloten der Kampfflugzeuge, die bleiben ja im eigenen Luftraum, äh, werden nicht in Luftgefechte verwickelt und schießen von dort ab.
1: Genau, also schießen von dort dann die Marschflugkörper ab. Ähm, also das heißt, große Reichweite mit relativ geringer Abschussgefahr.
0: Aber das war doch so, dass man die nur auf Tornado oder Eurofighter-Flugzeuge montieren kann, oder? Und die hat die Ukraine doch gar nicht.
1: Also nach ARD-Informationen sind es offenbar, sagen wir, keine technischen Hindernisse, die gegen die Lieferung sprechen. Also die Ukraine hat offenbar zwei Flugzeugtypen, SU-24 und SU-27, auf die man diese Taurus wohl aufschneiden könnte, wenn man das unbedingt möchte.
0: Und Deutschland soll ja 600 von diesen Taurus besitzen. Also so viele hatten sie bestellt 2005 und offenbar noch keine benutzt. Allerdings ist total fraglich, wie viele davon einsatzbereit sind. Die Augsburger Allgemeine schreibt, dass das nur 150 wären, die man überhaupt mobilisieren könnte.
1: Da würden die Ukrainer wahrscheinlich jetzt auch nicht sagen, ach nee, nur 150, dann, ach, dann lass mal ganz. <lacht>
0: nee, also die würden wohl auch die 150 nehmen. Allerdings ist nicht ganz klar, ob Deutschland nicht jetzt im Rahmen von NATO-Verpflichtungen die meisten davon eigentlich behalten muss und gar nicht liefern darf.
1: Also was ich gelesen habe, ist, dass Deutschland sowieso neue Taurus nachbestellen muss, und ob sie dann so viel bestellen, dass sie auch der Ukraine welche abgeben können. Also das sei eher eine Frage des politischen Willens, once again, als der äh, technischen Machbarkeit.
0: Nun gab es heute erneut eine Debatte im Bundestag und zwei Anträge. Einen von der CDU, also Opposition, und einen von den Fraktionen von SPD, FDP und Grüne, also Regierungskoalition, darüber, ob Deutschland Taurus liefern soll. In dem Antrag der CDU stand explizit auch das Wort Taurus mit drin, in dem anderen nicht. Der mhm. von der CDU wurde abgelehnt, der andere, etwas schwammiger formulierte, wurde angenommen. Jetzt sind aber grundsätzlich die meisten Abgeordneten der meisten Parteien dafür, dass Taurus geliefert werden, Stimmt aber trotzdem
1: gegen den Unionsantrag? Ähm. Naja, die Parlamentarier sind da in der Zwickmühle, ne? Und in die bringt sie ja Olaf Scholz mit seinem äh, Zögern einerseits und andererseits auch deswegen weil er sich kaum erklärt, also warum er zumindest vorläufig bei einem Nein äh, zu, den, zu den Lieferungen bleibt. Also was sollen die Abgeordneten da, da machen gegen ihren Bundeskanzler stimmen?
0: Also das würde schon so einem Misstrauensantrag gegen Scholz gleich kommen, wenn ich das richtig verstehe. Wenn, genau, jetzt ein ja. Antrag, ne, wenn jetzt ein Antrag gegenläufig zu seinen Vorstellungen mit den Stimmen aus der Regierungsfraktion durchkommt, also die CDU schlägt was vor, was Scholz ja, ausdrücklich ja. nicht will ja. und jede Menge Abgeordnete von FDP und Grünen, die sind ja fast alle für Taurus, die stimmen dem dann zu, und zwingen Scholz dann quasi zu Handlungen, bei denen er die ja, Richtlinienkompetenz hat. Also gegen seinen Willen, dann wäre die ganze Regierung ja. offenbar in Frage gestellt, ne? Das wäre so.
1: Also das im politischen Betrieb wäre das so, aber so richtig zwingen kann man Scholz natürlich nicht. Also es ist jetzt äh, wir sind jetzt Petitessen, aber weil bei so Rüstungsexporten der Kanzler eh das letzte Vetowort hat so oder so. Also
0: über Waffenexporte entscheidet ja der Bundes Sicherheitsrat, der tagt geheim und im Bundessicherheitsrat sind der Kanzler und die Ministerien, Finanzen, Verteidigung und das Außenministerium natürlich auch. Alle können sich vorstellen, Taurus zu liefern, Scholz nicht.
1: Ja, reden wir mal darüber, was eigentlich die Bedenken sind. Also warum
0: ja. eigentlich nicht? Ja, also große Bedenken gibt es, dass diese Marschflugkörper auf russischem Territorium einschlagen könnten. Das ist das Ding. Das wäre wirklich fatal. Deutsche Waffen explodieren
1: auf russischem Gebiet nicht so gut. Wäre Deutschland dann dann schon Kriegspartei? Also weil dieses Wort ne, Kriegspartei, das ist ja das, was, was, was sie unbedingt und was Scholz auch unbedingt äh, vermeiden will, dass Deutschland Kriegspartei wird. Wäre das dann so?
0: Tja, also dazu kommt wohl noch, dass die Ziele der Raketen teils aus Deutschland programmiert werden müssten. Also dass offenbar deutsche Techniker und Soldaten in die Ukraine müssten, um die mit anzubauen und zu warten. Also sagen wir, das wäre mit Sicherheit schon sowas wie eine Zäsur im deutschen Engagement und man würde noch sehr viel tiefer mit in den Konflikt einsteigen. Kriegspartei,
1: weiß ich jetzt nicht, der Unterschied zu den Dingern aus Frankreich und Großbritannien, also die liefern ja schon ähnliche Marschflugkörper, ist ja wohl auch, dass die Taurus noch schlagkräftiger sind ne? und eben noch krassere Ziele zerstören könnten, Brücken zum Beispiel. Und eine Angst von Scholz könnte sein, so mutmaßen zumindest in so manche Medien heute, dass die Ukraine eventuell in ihrer Not irgendwann anfangen könnte, äh, mit eben den deutschen Taurus Ziele anzugreifen, die Russland vollends auf die Barrikaden äh, bringen und so provozieren, dass der Krieg nur immer noch mehr eskaliert und Deutschland dann plötzlich mittendrin steht. Also es sind alles nur Spekulationen, weil Scholz erklärt sich bisher kaum.
0: Nochmal zu diesem Antrag der. Ampelfraktion, also der jetzt heute angenommen wurde. Darin heißt es ja, wir fordern die Lieferung von, jetzt kommt's, zusätzlich erforderlichen, weitreichenden Waffensystemen, um völkerrechtskonforme, gezielte Angriffe auf strategisch relevante Ziele im rückwärtigen Bereich des russischen Aggressors zu ermöglichen. So, Zitat Ende. Ja. Und wenn man das jetzt auseinander dann können damit offenbar wirklich nur Taurus-Raketen gemeint sein. Andere Waffen hat Deutschland offenbar nicht, die sowas können, außer äh, direkt Kampfflugzeuge. Aber die würden reihenweise abgeschossen. Das wäre komplett sinnlos.
1: Ja, also Taurus meinen ohne Taurus zu sagen. Das so, ist es doch. So sieht
0: es aus. Also allerdings wurde Pistorius, also jetzt äh, Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, der wurde heute bei der Debatte befragt, ob er jetzt wisse, ob mit dieser Formulierung auch Taurus-Systeme gemeint seien. Und er meinte, das wisse er nicht. Es ist auch ein
1: Theater manchmal, oder? <lacht> naja, es kann schon aber auch sein, dass das mit Absicht genauso formuliert wurde, nicht nur um Scholz ein bisschen mehr Spielraum und Zeit zu geben und weil man dann das, das, das eben irgendwie auf diplomatischen Paket so macht, sondern auch, weil es vielleicht noch zwei andere ganz konkrete Möglichkeiten gibt, die Scholz prüfen könnte. Zwei andere Möglichkeiten? Ja, es, ja also die NZZ, die Neuzürcher Zeitung hat das geschrieben, die, die sind da möglich manchmal ganz gut in, in so Analyse von internationalen Zusammenhängen. Die meinten erstens, könnte Deutschland Systeme von den Amis kaufen und zwar Artillerieraketen, die 300 Kilometer weit fliegen, die kaufen die von den USA, die sind nicht ganz so zerstörerisch wie die Taurus und die schenken sie dann äh, den Ukrainern. Das wäre eine Möglichkeit oder sie könnten mit England und Frankreich tauschen. Also Deutschland liefert denen Taurus-Raketen und im Gegenzug, im Gegenzug bekommt Deutschland die Storm Shadow marschflugkörper körper und schickt diese dann in die Ukraine. Dann wäre der Ukraine geholfen, aber deutsche Waffen-Know-how oder Personal wären nicht involviert.
0: Also, das ukrainische Militär sagt jedenfalls, sie brauchen diese Waffen Dringend. Und wenn man dieser Tage auf die Lage im Krieg schaut, dann sieht es wirklich dramatisch aus für das Land. Das ist jetzt also eine wichtige Entscheidung. Ich meine, vor zwei Jahren ist Russland einmarschiert und das Land ist jetzt eigentlich genau wie damals wieder sehr in die Defensive geraten.
1: Obwohl ja die Frühjahrsoffensive eigentlich so vielversprechend begonnen hatte. Also wenn du dich erinnerst, im letzten mhm. Jahr, als das ukrainische Militär in den Angriff übergegangen ist, da haben sie etliche Stellungen zurückerobert und, und also wir haben den, die Bilder gesehen von zerstörten Dörfern und da gab es auf einmal wie große Bereiche, wo wieder die ukrainische äh, Flagge gewählt Aber hat.
0: Ne? die Bewegung ging am Ende dann nicht sehr weit. Also 17 Kilometer sind sie vorgedrungen, seit Herbst ist das Ganze gestoppt und die die Offensive gilt seitdem als gescheitert. Und jetzt dringt wiederum äh, das russische Militär wieder ganz stark an die Front im Osten und Süden. Es sind weiter fast 20 Prozent der Ukraine von Russland besetzt, von Kupjansk, das ist im Osten, nördlichen Osten, bis runter in den Süden. Und Präsident Zelensky selbst hat vor ein paar Tagen in seiner Videobotschaft ähm, betont, wie schwierig die Lage an der Front mhm. ist, wo, wie er sagt, die russischen Truppen einen Maximum an Reserven konzentriert haben. Äh, ja. So hat er es äh, in, in der Videobotschaft gesagt.
1: Also Haben wir eben auch besprochen, dass er dafür vor allem die Verzögerung bei der Unterstützung aus dem Westen verantwortlich macht. Aber er hat ja auch äh, vor zwei Wochen den Oberbefehlshaber ausgetauscht. Also Es gibt nicht nur Nachschubprobleme, sondern es gibt auch m, Führungsprobleme. Der alte Salushni war beliebt, beliebter sogar als Präsident Zelensky. Ähm, aber die beiden haben einander offenbar nicht mehr vertraut. Oder zumindest der eine dem anderen nicht mehr. Und der neue Oberbefehl, Sirski, der ist nicht um und unumstritten. Also manche in der Armee halten den für rücksichtslos und sagen, der verheizt jetzt unsere Soldaten. Das ist schon so die Lage in der Ukraine. Also ähm, lass uns mal einmal äh, an die Front schauen sozusagen, oder? Ja, wie, wie,
0: ja also hm? die letzte schlechte Nachricht für die Ukraine ist ganz aktuell, die war, dass sie die Stadt äh, Adivka bei Donetsk an die russische Armee verloren haben. Dabei hat es wohl auch einen chaotischen Rückzug der ukrainischen Armee gegeben. Es könnten also bis zu, schätzt man, äh, Tausend Verwundete zurückgeblieben sein und damit jetzt auch in russischer Gefangenschaft. Ja. Manche sagen jetzt, die Stadt wurde zu spät aufgegeben, deswegen das Chaos beim Rückzug. Andere wiederum äh, betonen, nee, nee, das war gut geplant, aber die russische Überlegenheit, die war viel zu, viel zu groß. Also ein General mhm. sprach da von einem Granatenvorsprung von zehn zu eins ja, äh, ja. Große Geländeverluste gab es ansonsten an der Front noch nicht, aber der Druck ist wohl immens.
1: Ja, ja, so habe ich das auch gelesen. Also zum Beispiel die Einschätzung hier von Generalmajor äh, Christian Freuding, der die Ukraine-Hilfe koordiniert, der hat der, der dpa gesagt, also der Nachrichtenagentur, die russische Armee, die, die bestimme eigentlich derzeit das Kampfgeschehen. Auch wenn mit Ausnahme von Avdivka der Frontverlauf über 1000 Kilometer lang kaum verändert sei, ähm, aber es würden überall dort intensivste Gefechte geführt und Russland sei überwiegend in der, in der Offensive.
0: Also da scheinen sich die Beobachter wirklich einig zu sein. Im Spiegelgespräch äh, habe ich gesehen, hat sich die Sicherheitsexpertin von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik zur Lage geäußert, Claudia Major, und hat mal die äh, Probleme an der Front aufgezählt.
1: Sie haben viele von den Gebieten, die Sie im letzten Jahr unter enormem Einsatz erobert haben, die haben sie jetzt wieder verloren. Sie haben enorm hohe Verluste, eben weil sie auch teilweise die Munition nicht haben äh, und einfach... Also man redet von einem Unterschied von oder einer russischen Überlegenheit, teilweise von 1 zu 3, teilweise 1 zu 7, je nach Frontabschnitt. Aber es ist völlig klar, ihnen fehlt schlicht die Munition, ihnen fehlt die Flugabwehr. Das heißt, sie sind eben auch relativ schutzlos ausgeliefert, plus die Personalprobleme.
0: So, und dazu hat Russland die Luftangriffe im ganzen Land, in der Ukraine verschärft. Ein Strategiewechsel hat das der britische Militärgeheimdienst genannt. Am Jahresanfang haben die in der Analyse festgestellt, dass die russischen Langstreckenangriffe stark zugenommen haben. Da haben sie in der Vergangenheit viele Luftboden-Marschflugkontrollen. Körper wohl angehäuft und ballistische Raketen und die jetzt intensiv eingesetzt, vor allem wohl
1: gegen die Rüstungsindustrie der Ukraine. Hm. Letzten Winter haben die Russen doch vor allem Kraftwerke beschossen, also haben die, haben die Energieversorgung angegriffen, oder? Um so die, die Moral in der Gesellschaft kaputt ja, zu machen. Und
0: jetzt ist aber dem russischen Militär inzwischen klar, das wird ein langer Krieg und da halten sie es offenbar für effektiver, die Rüstung der Ukraine zu beschädigen. Und es scheint ja zu klappen, denn genau daran, am Nachschub, da hapert es ja jetzt beim ukrainischen Militär. Also alle sagen es, die Lage ist ernst in der Ukraine, gleichzeitig muss man sehen, bröckelt jetzt die internationale Unterstützung weg, weil äh, ich meine, dass mhm. jetzt in Deutschland gezögert wird und das ein ewiges Hin und Her ist auf dem diplomatischen Parkett bei Waffenlieferungen, das ist ja nichts Neues, muss man sagen. Mhm. Also daran musste sich die Ukraine ja schon gewöhnen, aber dass jetzt auch die US-Amerikaner, die bisher echt viel geleistet haben, mehr als 40 Milliarden Dollar seit Kriegsbeginn, dass die jetzt auch blockieren, das ist ein großes Problem für die Ukraine in der jetzigen Situation.
1: ja. Also da ist ja eigentlich ein neues milliardenschweres Hilfspaket äh, beschlossen, um die 60 Milliarden Dollar. Also nochmal mehr als bisher. Das ist vom Senat, also in den Vereinigten Staaten schon beschlossen. Ähm, aber es geht jetzt ins Repräsentantenhaus zur Abstimmung und das wird von den Republikanern geleitet. Und die zögern jetzt aus innenpolitischen Gründen diese Abstimmung raus. Da kommt absehbar keine Entscheidung. Also zumindest nicht bis Mitte März, da geht man von aus. Also man kann wirklich sagen, da wird nicht nur bei uns, auch da Innenpolitik gemacht auf Kosten der Ukraine-Hilfe.
0: Bleibt die EU. Von da kommt zwar Hilfe, aber das EU-Paket ist vergleichsweise klein. 12 Milliarden im Jahr auf vier Jahre verteilt. Und da geht es um Stützung des Staatshaushalts in der Ukraine, nicht um Militärhilfe. Und im Staatshaushalt der Ukraine, da klafft jetzt schon ein Loch von 120 Milliarden. Also da sind die 12 Milliarden nicht nichts, aber auch nicht viel mehr als das.
1: Also es ächzt ja nicht nur an der Front in der Ukraine. Der Korrespondent der ARD in Kiew, Vasily Golod, hat auch jetzt zum Jahrestag des Einmarsches von der Stimmung im Land berichtet. Kann man Beiträge von ihm hören überall. Und er beschreibt da die vergangenen zwei Jahre für die Menschen einerseits ja so als zermürbend, aber auch, dass die Menschen weiter fürs Kämpfen sind. Nur berichtet er halt auch es gibt ein immer stärkeres Ungleichgewicht, wer eigentlich die Hauptlast trägt in diesem Kampf, weißt du? Also weil die Armee braucht dringend neue Leute. Die kämpfen seit mehr als 700 Tagen und der ehemalige Oberbefehlshaber äh, wollte ja 500.000 neue Leute einziehen. Das hat Zelensky nicht durchs Parlament gekommen. Und jetzt ist es so, während die einen seit Anfang an kämpfen, umgehen andere diese Einberufung. Und das stößt manchem Land immer mehr auf. Da gibt es jetzt Forderungen, die Einberufung gerechter zu machen, damit das Land nicht zunehmend gespalten wird. Also auch das sind Unruhen, die es da gibt also Es
0: sind wirklich viele Facetten, die dieser in Krieg, Krieg ja inzwischen hat, weit mehr als nur was an der Front passiert. Aber die Situation da ist natürlich entscheidend und momentan für die Ukraine einfach nicht gut. Eine letzte Einschätzung vielleicht noch ähm, der Verteidigungsexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Der hat im Deutschlandfunk daran erinnert, dass von dem Kriegsverlauf in der Ukraine auch die geopolitische Situation der EU abhängt. Und er sagt, die Zeit, das Ruder wieder rumzureißen, die wird
1: knapp. Aber das Fenster, in, der, in dem wir verhindern können, dass die Ukraine und damit auch Europa in eine strategisch deutlich schlechtere Position kommt, und da geht es eben nicht um den Verlust eines, eines Dorfes wie Alweka, ähm, das schließt sich langsam. Und auf der Münchner Sicherheitskonferenz äh, hat man die Gelegenheit, mit einigen Leuten zu sprechen. Und ähm, da hieß es, wir haben noch sechs Monate, ähm, um tatsächlich eine solche völlig neue Situation, in der wir deutlich schlechtere Wahlmöglichkeiten haben, zu verhindern.
0: Das war's von den News Junkies für heute. Aber ihr könnt im Thema bleiben, wenn ihr einfach jetzt zu den Kolleginnen und Kollegen vom Podcast in Polen Weiterklickt. Da ist heute am Donnerstag äh, nämlich eine neue Folge erschienen, in der es darum geht, wie sich Polen unter Donald Tusk eine neue europäische Rolle in Fragen der Verteidigungsfähigkeit erobert.
1: Das Argument von Tusk ist, äh, Polen ist NATO-Außengrenze, die USA kein verlässlicher Verbündeter mehr, die EU muss militärisch stark werden und Polen soll dabei eine tragende Rolle spielen. Der Podcast heißt In Polen, kommt alle zwei Wochen und liegt unter anderem in der ARD-Audiothek.
0: Wir morgen auch wieder. Bis dahin, danke fürs Zuhören, sagen Schrag und Schröder.